0: Suting, stasiun radio Taiwan International. Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Terrasional, program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 14 November 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami buka dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti Tawan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Tauka Anda bersama Aditya. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara ada dengan Tony, tetapi sebelum itu Anda bisa mengikuti acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Yosefu hadiri festival Deepavali, India harapkan tingkatkan hubungan Taiwan dan India. Terbaru 52,77 juta kasus positif COVID-19 di seluruh dunia. Media Israel mewawancarai Gen dan muji tawan sebagai negara teraman untuk kasus pandemi COVID-19. Berita selengkapnya. Festival Depavali India atau yang juga dikenal dengan sebutan Festival Cahaya, salah satu kebudayaan agama Hindu dari India, ditawan sendiri digelar pada hari Jumat malam tanggal 13 November. Menteri Luar Negeri Joseph Wu yang juga turut menghadiri festival tersebut dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa dirinya sangat berharap dapat menjalin berbagai macam bentuk kerjasama dengan negara India, agar hubungan persahabatan yang telah ada dapat berkesinambungan ke depannya. Selain itu juga menerima niat baik masyarakat India yang menjadikan Taiwan sebagai bagian dari kampung halaman kedua mereka. Joseph Wu juga tidak lupa menyampaikan pesan dari Presiden Chaing Wen yang juga turut berharap Taiwan dan India dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang gemilang. Festival Devavali India kali ini digelar di Taipei Guest House. Kementerian Luar Negeri atau MOFA menyampaikan suasana Taipei Guest House ditata dengan bernuansa India, lengkap dengan rangoli dan kedai henna, serta penayangan video tentang India. Selain itu juga ada penari asal Taiwan dan India yang membawakan tarian tradisional kuno India dan juga gaya baru Bollywood. Tamu yang hadir juga dapat mencicipi Chana masala, salah satu makanan populer India. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus mengganas di seluruh dunia, namun Taiwan dan India masih dapat bersama-sama merayakan Festival Deepavali di Taiwan adalah sebuah anugerah sehingga dapat memberikan semangat bagi sesama serta diharapkan kegiatan kali ini dapat turut memperdalam hubungan yang terjalin antara Taiwan dan India. Pihak Mofa menjelaskan selain Joseph Wu, kegiatan juga turut mengundang Taiwan India Parliamentary Friendship Association Legislator Wu Ching, ketua India Taipei Association Harkeyin. Legislator wishing menyampaikan bahwa hubungan antara Taiwan dan India terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Taiwan yang adalah sebuah pulau Formosa dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mengoyang dunia. Namun untuk Taiwan sendiri masih dapat menjalankan berbagai aktivitas perayaan seperti Festival Depavali adalah sebuah hal yang sangat patut disyukuri. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya menyambut baik kedatangan teman-teman dari India. Tidak hanya melanjutkan pendidikan di Taiwan saja, namun juga dapat berkarir bahkan menetap tinggal di Taiwan. Wei Qing mengatakan Kalian adalah salah satu bagian dari Taiwan, yang juga adalah bagaikan anggota keluarga kami. Weijing melanjutkan, jika festival Depa Fali juga berarti menyambut terpaan cahaya, menghilangkan bayangan hitam. Namun Taiwan yang juga tetap menghadapi bahaya pandemi COVID-19, termasuk sikap arogan daratan Tiongkok yang hendak masuk menyerang hak asasi manusia dan kedaulatan yang dimiliki Taiwan, maka dirinya berharap Taiwan dan India dapat berkolaborasi untuk mengantisipasi berbagai bentuk serangan yang ada saat ini. Merujuk pada data statistik yang dimiliki oleh media AFP, hingga hari Jumat tanggal 13 November pukul 11 pagi waktu Greenwich, jumlah kasus positif terinfeksi di seluruh dunia setidaknya telah mencatat angka 52.775.840 orang. Sementara untuk kasus meninggal dunia telah mencatat angka sebanyak 1.294.539 jiwa. Pandemi COVID-19 sendiri mulai merebak dari daratan Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan hingga saat ini ter- Catatan ada sebanyak 34 juta 33,100 orang yang dinyatakan sembuh. Adapun data yang dimiliki oleh media AFP adalah data yang diberikan oleh pihak WHO dan juga dari instansi kesehatan masing-masing negara. Namun masih dikhawatirkan masih ada sejumlah kasus positif terinfeksi yang belum terdata. Hal ini disebabkan masih ada banyak negara yang hanya melakukan pemeriksaan apakah ada gejala atau tidak. Atau hanya melihat apakah gejala berada dalam kategori parah atau tidak. Untuk tanggal 12 November sendiri, dilaporkan ada sebanyak 9.921 kasus meninggal dan 608.625 kasus positif terinfeksi dalam sehari. Dari hasil laporan yang diberikan, jumlah kasus meninggal terbanyak adalah di Amerika, yang mencatat angka sebanyak 1.512 orang, disusul Brasil dengan sebanyak kasus 908 orang, dan Italia dengan sebanyak 636 kasus meninggal, hingga saat ini Amerika masih tetap menjadi negara dengan kondisi pandemi terparah di dunia. Pihak petugas instansi kesehatan setempat pada tanggal 12 November mengumumkan bahwa terdapat penambahan kasus baru sebanyak lebih dari 160.000 orang, yang mana hal ini telah menjadi angka terbanyak dalam satu hari setelah sebelumnya juga sempat menerobos jumlah lebih dari 150.000 orang dalam satu harinya. Jika melihat angka penularan dibandingkan dengan tenggang waktu yang ada, hanya berdurasi 8 hari saja, dan mampu mendobrak jumlah angka sebanyak 100.000 orang, sehingga jumlah pasien yang harus tinggal di dalam rumah sakit langsung menukik tinggi, menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran banyak pihak. Untuk kondisi Amerika saat ini, telah tercatat ada sebanyak 242.435 kasus meninggal dunia, 10.555.469 kasus positif terinfeksi, dan setidaknya ada sebanyak 4,51,256 kasus yang dinyatakan telah pulih sehat kembali. Kondisi yang disebut parah berikutnya adalah Brazil dengan mencatat angka lebih daripada 160.000 kasus meninggal dunia dan 5,7 juta kasus positif terinfeksi. India dengan mencatat angka sebanyak 128.000 lebih kasus meninggal dunia dan 8,7 juta kasus positif terinfeksi. Meksiko dengan mencatat angka 97.000 kasus meninggal dunia dan 991,8 kasus positif terinfeksi. Dan Inggris dengan mencatat angka 50.928 kasus meninggal dunia dan 1,2 juta lebih kasus positif terinfeksi. Juga dibandingkan antara jumlah kasus kematian akibat pandemi COVID-19 dengan jumlah Jumlah populasi masing-masing negara, maka negara dengan jumlah persentase kasus kematian terbanyak di dunia adalah Belgia, di mana setiap 100 ribu orang, ada 120 orang yang ditemukan positif terinfeksi. Kemudian disusul oleh Peru sebanyak 106 orang, Spanyol sebanyak 87 orang, dan Brasil sebanyak 77 orang. Untuk kondisi di daratan Tiongkok tidak termasuk Hong Kong dan Macau, maka jumlah kasus positif terinfeksi ada sebanyak 86.307 orang dan di antaranya terdapat 4.634 kasus meninggal dunia. Jika melihat dari sudut pandang kawasan, maka kawasan Amerika Latin dan Karibia mencatat angka 400.000 lebih meninggal dunia dan 11,8 juta kasus positif terinfeksi. Untuk kawasan Eropa mencatat angka 300.000 lebih kasus meninggal dunia dan 13,9 juta kasus kasus positif terinfeksi. Untuk kawasan Amerika dan Kanada mencatat angka lebih daripada 250.000 kasus meninggal dunia dan 10,8 juta kasus positif terinfeksi. Untuk kawasan Asia mencatat angka 180.000 lebih kasus meninggal dunia dan 11,3 juta kasus positif terinfeksi. Kawasan Timur Tengah mencatat angka 67.000 lebih kasus meninggal dunia dan 2,8 juta kasus positif terinfeksi. Kawasan Afrika mencatat angka 46.000 lebih kasus meninggal dunia dan 1,9 juta kasus positif terinfeksi. Dan kawasan Oseania mencatat angka 941 kasus meninggal dunia dan 29.000 lebih kasus positif terinfeksi. Untuk kondisi di Rusia, khususnya untuk hari Jumat tanggal 13 November saja... ...telah tercatat penambahan kasus positif terinfeksi sebanyak 21.983 orang... ...menjadi rekor tertinggi dalam sehari sejak mulai merebaknya pandemi di Rusia. Ada sebanyak 5.974 kasus baru yang tercatat tinggal di kota Moskow. Sehingga total jumlah kasus positif yang ada di Rusia kini menjadi sebanyak 1,8 juta lebih... ...dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir, ada 411 orang meninggal dunia sehingga jumlah total kasus meninggal dunia hingga kini mencatat angka sebanyak 32.443 orang. Untuk kondisi negara Ukraina, merujuk kepada pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Ukraina, Maxim Stepanov dalam kurun waktu 24 jam terakhir, tercatat penambahan kasus baru sebanyak 11.787 orang, mendobrak rekor terbaru tertinggi dalam satu hari. Kini jumlah total kasus positif terinfeksi di negara setempat, mencatat angka sebanyak 500.000 lebih, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 9.317 orang. Kementerian Kesehatan Republik Ceko pada hari Jumat, tanggal 13 November waktu setempat, mengumumkan bahwa pada tanggal 12 November saja tercatat penambahan kasus baru sebanyak 7.874 orang dibandingkan 5 hari sebelumnya mengalami penurunan sebanyak 5.358 orang. Sehingga kini jumlah total kasus positif terinfeksi mencatat angka lebih daripada 400,000 lebih orang dan ada sebanyak 5.755 kasus meninggal dunia. Kondisi Republik Ceko boleh dikatakan mulai mengalami perbaikan dan menjadi negara dengan jumlah penurunan penambahan kasus baru terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Uni Eropa. Untuk kawasan Asia Tenggara, jumlah penambahan harian di Indonesia mencatat angka 5.444 orang menjadi jumlah penambahan terbanyak dalam sehari. Sementara jumlah kasus kematian harian mencatat angka 104 jiwa. Kini jumlah total kasus positif terinfeksi di Indonesia... ...ada sebanyak 457.735 orang. Sementara kasus kematian ada sebanyak 15.037 orang. Menjadi negara dengan kondisi kasus terbanyak di Asia Tenggara. Di Filipina sendiri jumlah total kasus positif terinfeksi... ...ada sebanyak 400.000 lebih orang... ...dan 7.700.000 lebih kasus meninggal dunia. Malaysia jumlah total kasus positif terinfeksi mencatat angka sebanyak 45 ribu lebih dan 304 kasus meninggal dunia. Di Iran, kini tersatat ada sebanyak 700 ribu lebih kasus positif terinfeksi dan 40 ribu lebih kasus positif kematian. Menjadi negara dengan kondisi pandemi terparah untuk kawasan Timur Tengah. Merujuk kepada pemberitaan media pemerintah setempat, pemerintah setempat tengah mempertimbangkan untuk melakukan isolasi secara keseluruhan di ibu kota Teheran selama dua pekan. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Teman Nasional suram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Taiwan tidak mendapat pukulan telak saat pandemi COVID-19 menyerang dunia. Bahkan perekonomian Taiwan terus mengalami pertumbuhan saat media Israel melakukan wawancara khusus dengan mantan Wakil Presiden Chen Chen Ren, memuji dirinya sebagai penata keamanan Taiwan sebagai negara teraman di seluruh dunia di tengah pandemi. Chen Chen Ren juga berbagi pengalaman Taiwan dalam mengantisipasi serangan pandemi namun tetap melangkah sesuai dengan jalur menuju kesejahteraan Media Israel, kalkalis Pada hari Kamis tanggal 12 November Melakukan wawancara dengan Chen Chen Dan mengambil tajuk Ini adalah langkah negara kami Menghadapi serangan COVID-19 Yang tercatat sebanyak lima lembar halaman Pemberitaan media tersebut Dalam artikel disebutkan Jika Taiwan tidak memperlakukan lockdown Tidak memperlakukan uji tes massal Masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas kehidupan Seperti biasanya Chen Chen juga berbagi panduan dalam mengantisipasi pandemi tetapi tetap menjaga pertumbuhan perekonomian Antara lain melakukan pemantauan secara ketat, pemberlakuan sanksi denda yang tinggi, transparansi birokrasi pemerintah, kepercayaan penuh dan kedisiplinan seluruh masyarakat Sehubungan dengan adanya serangan gelombang kedua yang tengah dihadapi oleh sebagian negara di dunia, Sun Chen memberikan tiga saran yang dapat dilakukan Antara lain meliputi melakukan pemantauan yang sangat ketat di bagian perbatasan negara sehingga mampu mencekal masuknya kasus baru dari negara lain, langkah kedua adalah memperlakukan sistem pelacakan yang terpadu namun humanis, terhadap setiap kasus positif yang ada, termasuk memperlakukan karantina mandiri selama 14 hari bagi mereka yang sempat melakukan interaksi dengan pasien yang dinyatakan positif. Di saat yang bersamaan, setiap masyarakat diwajibkan untuk dapat mendisiplinkan diri dalam hal mengikuti protokol kesehatan yang ada, antara lain melakukan pengukuran suhu tubuh, sering cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak sosial, dan menghindari aktivitas skala besar. Untuk bagian pertumbuhan ekonomi, Sun Channel menyampaikan bahwa saat pandemi Covid-19 merebak, dunia justru sangat Menantikan produk buatan Taiwan. Hal ini dikarenakan banyak aktivitas yang harus digantikan dengan cara skala jauh, misalnya penggunaan kamera, internet, komputer gadget, dan lain sebagainya, sehingga angka pertumbuhan untuk industri chips sendiri terjadi pertumbuhan di kuartal ketiga hingga 14,7 persen dengan mencatat pertumbuhan tahunan sebanyak 21,6 persen. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Berikutnya, ikutilah Tawan Dewasa ini bersama dengan Aminah Sandra. Selamat mendengarkan.
1: Teman pendengar Radio Taiwan Internasional dimana saja Anda berada, salam sehat salam bahagia hadir kembali, saya Mina Chandra akan menemani teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini mengupas informasi teraktual terhangat tentang Taiwan dibagikan untuk teman-teman berharap informasi ini juga bisa menambah wawasan bagi kita dan bermanfaat. Baiklah teman pendengar berkaitan dengan masalah keuangan dan juga industri yang bergerak di bidang asuransi, Mau pun reasuransi di Taiwan. Nah, belum lama ini dari badan pengawas keuangan di Taiwan, tepatnya pada tanggal 3 November lalu, juga sempat mengumumkan bahwa dikarenakan Taiwan sendiri dengan letak geografis yang rentan dengan berbagai bencana alam atau musibah dari angin taifun, kemudian angin taifun yang bisa menyebabkan tanah longsor, atau juga banjir, kemudian juga gempa bumi yang sering merugikan masyarakatnya. Bagaimana dengan asuransi yang dibeli oleh kelompok-kelompok tertentu atau pihak swasta Apakah dari asuransi tersebut juga bisa menjamin nah, Menjamin agar mereka juga bisa mendapatkan ganti rugi Di hari ini Amina mengajak teman-teman untuk melihat Sebuah laporan yang disampaikan Badan Pengawas Keuangan atau FSC Beberapa hari lalu yang menyampaikan untuk menjamin industri yang bergerak di bidang perusahaan asuransi maupun reasuransi berkemampuan untuk melunasi atau berkemampuan memecahkan permasalahan mereka yang tercermin dari penanganan untuk resiko, banji, uh, resiko bencana alam maka pada akhir bulan Desember akhir tahun ini akan memasukkan Unsur resiko akibat bencana alam ini diperhitungkan ke dalam modal yang berresiko Dengan indeks RBC-nya akan diturunkan dengan skala yang tidak terlalu besar Untuk memastikan apakah industri asuransi maupun reasuransi tersebut Juga memiliki kemampuan yang baik Nah berdasarkan laporan dari Swiss Asuransi adalah sebuah perusahaan reasuransi yang berkantor pusat di Zurich, Swiss Merupakan perusahaan reasuransi terbesar kedua dunia Dari laporan yang disampaikan bahwa untuk terakhir ini Akibat musibah secara global untuk tahun 2019 ini mencapai kerugian 146 miliar dolar Amerika dana dikarenakan dengan perubahan iklim sehingga semakin menambah banyak bencana alam kemudian untuk letak geografis di Taiwan juga cukup spesial di Taiwan yang dikategorikan sebagai lokasi yang rentan dengan gempa bumi rentan dengan angin typhoon dan juga banjir dan banyak sekali musibah atau bencana alam yang melanda di Taiwan. Nah, contohnya saja gempa bumi dahsyat di 21 September yang juga banyak sekali kerugian yang diderita oleh Taiwan, lalu juga dilanda angin taifun Marakot yang sempat juga menyebabkan banjir besar kemudian juga kejadian gempa bumi dahsyat pada tanggal Februari di tahun 2016 yang berlokasi di distrik Mainong di Kaohsiung juga merugikan banyak sekali karena banyak sekali lap- bangunan-bangunan yang ambruk Nah masih ada setiap tahunnya dengan kondisi angin typhoon yang melanda Taiwan yang juga menimbulkan kerugian berada bagi Taiwan dan juga masyarakatnya Teman-teman seperti yang kita ketahui di pasaran banyak sekali perusahaan asuransi ya Dimana asuransi yang terus memberikan edukasi kepada swasta atau masyarakat Agar memiliki jaminan kemudian mereka juga membeli asuransi ya. Beragam jenis asuransi apakah asuransi tersebut juga bisa memberikan jaminan Yang lebih bermanfaat da, bagi masyarakat da. Selain dari asuransi masih ada reasuransi Merupakan sebuah istilah yang digunakan para saat satu perusahaan asuransi untuk melindungi dirinya terhadap resiko asuransi maka memanfaatkan jasa asuransi atau perusahaan asuransi lainnya terdapat tak banyak sekali alasan yang menyebabkan perusahaan asuransi melakukan reasuransi ini. Kemudian salah satu untuk pembagian resiko-resiko yang terjadi, maka mereka juga memilih reasuransi atau perusahaan reasuransi hingga nilai asuransinya akan dapat lebih tertanggung atau lebih menjamin. Nah. Apakah perusahaan asuransi dan reasuransi ini juga akan menjamin ketika ada musibah atau bencana alam? Maka dari pihak pemerintah Taiwan mereka berharap agar kemampuan dari pihak perusahaan asuransi maupun reasuransi ini juga bisa memecahkan nah, permasalahan-permasalahan ketika nasabah atau konsumen mereka mengalami bencana alam dan juga ada klan yang bisa diajukan nah, Oke okay, dari badan pengawas keuangan yang juga menyampaikan hingga saat ini Mereka juga hendak menjamin pihak asuransi maupun pihak perusahaan reasuransi Juga berkemampuan untuk menyelesaikan penanganan permasalahan yang dialami oleh konsumen mereka ketika mengalami bencana atau musibah bencana alam dan tentu saja masih dalam pembahasan untuk beberapa kejadian dan berharap Adanya sebuah konsensus yang bisa mereka dapatkan hingga di akhir tahun ini di bulan Desember Dengan perhitungan modal beresiko ini juga bisa dimasukkan ke dalam sebuah sistem kemampuan mereka untuk melunasi apa yang sudah diklaim oleh pihak konsumen nah, Untuk diketahui apa saja kerugian yang bisa diklaim Tergantung dari asuransi yang dibeli Dan juga untuk perhitungan Akibat bencana alam Sehingga mengakibatkan modal yang beresiko ini Atau konsumen menderita kerugian Contohnya saja adalah Misalkan sebuah mobil Yang sudah diasuransikan Khusus untuk bencana alam Bencana alam ini termasuk juga Akibat kebakaran Atau gempa bumi Mengakibatkan Produk yang sudah diasuransikan tersebut terdapat kerugian atau juga angin typhoon maupun banjir yang menyebabkan kerugian. Sehingga bisa mengajukan asuransi ini kepada pihak perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi. Lebih lanjut Badan Pengawas Keuangan yang juga menyampaikan untuk cakupan Kerugian yang diderita akibat bencana alam dahsyat selain dari kerugian yang diderita akibat bencana alam masih termasuk untuk serangan teroris dan penyakit menular dan lainnya yang bisa dituangkan ke dalam sistem generasi baru sebagai kemampuan solvabilitas bagi pihak perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi. Demikian informasi yang Mina sampaikan dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja informasi ini juga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Caijian, sampai jumpa. Bye bye.
2: Penghargaan jurnalis bahasa Mandarin untuk media asing. Untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa Perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini Komite Tionghoa Perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tv Halo-halo-halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya Dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya Setiap hari Sabtu dengan acara tahukah Anda Seperti biasa di acara tahukah Anda Saya Aditya akan membagikan informasi Ataupun cerita-cerita Ataupun fakta-fakta yang menarik nih Yang berhubungan dengan Taiwan Ataupun Indonesia Ataupun yang ada di mancanegara. negara Oke jadi pada hari ini saya akan membahas satu istilah yang menurut saya memang menarik ya, khususnya pertama kali datang ke Taiwan, saya memang merasakan keanehan ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut aja. Jadi ya, pada hari ini saya akan membahas yang namanya Tetrafobia. Jadi tetrafobia itu adalah kekhawatiran atau ketakutan terhadap angka 4 yang merupakan sebuah takayulnya yang paling umum dijumpai di daerah Asia Timur seperti di Taiwan, kemudian di daratan Tiongkok, kemudian di Jepang ataupun Korea. Nah, jadi misalkan kalau memang nih ya teman-teman pendengar RTISI yang memang sekarang itu lagi berdomisili di Taiwan Pernah nggak memperhatikan kebanyakan gedung-gedung bertingkat khususnya seperti di rumah sakit ataupun di institusi-institusi perawatan lainnya ataupun mungkin di tempat-tempat mall Itu tidak memakai angka 4 untuk menunjukkan letak lantai keempat tersebut Ini karena kan takut bawa sial <laughs> Jadi orang Taiwan itu sangat percaya nih ya bahwa angka 4 itu tidak bagus atau sial untuk uh, kehidupan sehari-hari karena pelafalan angka empat di dalam bahasa Mandarin itu se si. terdengar sama dengan pelafalan kata mati yaitu se si. <laughs> horror banget ya dan karena itu akhirnya mereka pun menggunakan angka tiga a atau huruf f dari four untuk menggantikan kata empat mungkin ada sebagian tempat juga yang bakalan langsung skip atau meloncatnya ke lantai lima jadi angka di lift itu langsung lima jadi dari urutan satu dua Tiga, kemudian lima. <laughs> Oke, jadi ketakutan terhadap angka 4 ini tidak berhenti di situ saja loh. Bahkan merambat ke nomor kendaraan seperti plat mobil atau plat motor jarang sekali bisa melihat yang ada angka 4 Apalagi kalau yang berurutan empat, 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 kayak gitu. Kebanyakan orang tidak mau ada angka 4 di nomor kendaraan atau plat kendaraan mereka. Kemudian masih ada mesin pabrik ya kalau di mesin pabrik sih dengan pertujuan ya itu kan angka 4 itu yang berhubungan dengan sial. Apalagi yang namanya mesin pabrik itu kan harus dilakukan atau dikerjakan dengan teliti ataupun hati-hati. Takutnya nanti kalau ada 4 itu bakal membawakan sial ke orang atau pengguna mesin tersebut dan karena itu kebanyakan mesin itu tidak menggunakan nomor 4. Kemudian sampai ke nomor handphone ya, nomor handphone juga, wah pokoknya sebisanya itu harus menghindari angka 4 di dalam setiap nomor yang bersangkutan dengan kita, ya, yang bertujuan untuk menghindari sial. <gif> Jadi dan karena itu juga banyak orang Taiwan itu senang sekali ya, banyak orang itu menggunakan angka 8, kenapa? Karena angka 8 itu dipercaya bisa membawa keberuntungan kepada orang tersebut, ya. Jadi, filosofi ini tuh tercipta berdasarkan bentuk angka 8 ya, yang tidak punya ujung. Ya, enggak sih? Kalau kita lihat, wah, ujung nyambung gitu kan? Semuanya nyambung, tidak ada ujungnya. Nah, apalagi kalau dimiringkan, angka 8 itu dimiringkan akan terlihat seperti simbol unlimited atau tambah batas. ya yeah. Oke, okay, jadi dengan harapan nih ya, dengan harapan itu rezeki orang tersebut itu bisa terus mengalir tak berujung seperti angka 8. Iya. Yeah. Dan karena itu ya kebanyakan orang juga pada rebutan nih ya, apalagi kalau mau beli nomor handphone ataupun plat nomor kendaraan yang ada angka 8-nya. Nah, dan biasanya nih ya, semakin ada banyak angka 8 di mungkin di plat kendaraan ataupun nomor handphone tersebut, otomatis harganya bakal melambung tinggi. Juga. Waduh. juga Oke okay, jadi sekian informasi unik dan menarik ya mengenai Taiwan yang bisa saya berikan kepada Anda pada pekan kali ini Semoga informasi yang saya berikan kepada Anda pada hari ini tuh bisa menambah wawasan uh, Anda mengenai Taiwan Dan dikarenakan waktu juga tinggal sedikit lagi nih ya Maka saya Aditya harus mo- mohon pamit dulu Kita berjumpa lagi di pekan depan tentunya ya dengan acara dan di waktu yang sama Sampai jumpa Bye bye Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar dalam acara di hari ini Mimi memaparkan tentang asal mula kopi. Minuman kopi boleh dikatakan amat populer, cukup banyak yang menyukainya. Nah... Kalian mungkin tidak tahu ya asam mulanya kopi Asam mula kopi dari histori bahasa yang diambil dari bahasa Arab Yaitu kohwa Kalimat tersebut berasal dari kata kohwa yang artinya kekuatan Karena efek kopi menyebabkan bertambahnya kekuatan tubuh Penjagaan dan semangat Maka dikatakan kohwa menjadi kohwa Kopi memang sebuah minuman dari proses olah dan ekstraksi beach kopi Rasa dan aroma dalam kopi itulah yang sering dinikmati para peminumnya Tapi sebenarnya lebih dari sekedar itu kopi ditemukan banyak sekali manfaatnya Bagi tubuh seperti kanker, batuk empedu, diabetes dan penyakit yang berhubungan dengan darah lainnya Legenda yang paling masyur ditemukannya kopi dari seorang gembala yang bernama Kaldi Walaupun masih terbilang mitos tapi cerita ini menjadi awalan pemer satu latar belakang sejarah Ditemukannya tanaman ajaib ini yang diklaim banyak negara Dikisahkan sekitar abad ketiga ada seorang penggembala di dataran Ethiopia bernama Kaldi Seorang penggembala yang giat, baik, dan bertanggung jawab terhadap peliharaannya. Suatu hari, kambing-kambing gembalaan kaldi hilang, yang membuat dia mencari sebabnya, bukannya mendapatkan gembala seperti biasanya. Saat itu, kambing-kambing bertingkah laku sangat aneh, sehingga membuatnya bingung. Kaldi terheran-heran melihat gembalanya berloncat-loncatan seperti mendapatkan keriangan yang luar biasa atau seperti mabuk. Dia mencari tahu lantaran gembalanya agak berloncat-loncatan itu dan ia melihat ada beberapa buah beri merah yang ada di semak-semak. Ternyata beri-beri tersebut dimakan oleh kambing-kambingnya. Mengikuti rasa penasarannya, Kaldi akhirnya memakan juga biji-biji tersebut. Dan dalam beberapa saat setelahnya, si penggembala Kaldi juga berlari-lari dengan riangnya sama seperti yang dilakukan gembala-gembalanya. Disinilah asal mula kopi berawal.
2: Penghargaan Jurnalis Bahasa Mandarin untuk Media Asing untuk mendorong media asing berbahasa Mandarin, memberitakan hal-hal berkaitan upaya dan kontribusi warga Taiwan di penjuru dunia, mengumpulkan kekuatan dari semua Tionghoa perantau agar dunia dapat melihat Taiwan. Tahun ini, komite Tionghoa perantau secara khusus menyelenggarakan penghargaan laporan bahasa Mandarin media asing yang terbagi atas dua, yakni kategori media cetak atau elektronik dan kategori penyiaran. Apabila karya yang dikirim dapat menonjolkan profesionalisme dan tingkat kedalaman pelaporan berita, maka berkesempatan untuk meraih hadiah sebesar 2.500 dolar Amerika. Pendaftaran dimulai dari sekarang hingga 30 November 2020. Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs resmi Komite Tionghoa Perantau di www.ocac.gov.tv 心情洒下来
3: Teman-teman berlalu ribuan tahun sejarah kopi tercatat tahun 1000 sebelum masehi pedagang Arab membawa biji kopi masuk ke dataran timur tengah membudidayakannya pada pertama kali dalam sejarah pada tahun 1453 di daerah Konstantinopel Ottoman Turki. Mengenalkan minuman kopi dan pada tahun 1475 membuka kedai kopi yang pertama di dunia bernama Kifahan. Lalu pada tahun 1511 ada aksi kait yang ingin melarang peredaran kopi. Tapi Sultan Mekah menindak lanjutinya dengan menganggap kopi sebagai minuman suci. Lalu pada tahun 1600 sempat timbul perdebatan sebelumnya... karena minuman kopi berasal dari Imperium Ottoman... ...yang tidak seagama dengan Kristiani. Tapi Paus Klemen 9 menepisnya... ...dengan mengizinkan umat Kristiani mengonsumsi kopi. Di tahun ini akhirnya kopi masuk ke dataran Italia. Dan pada tahun 1607... Ketika Kapten John Smith bertugas untuk menemukan koloni Virginia di Jamestown... ...beliau memperkenalkan minuman kopi ke penduduk Amerika Utara. Dan pada tahun 1645, Italia membuka kedai kopi untuk pertama kalinya. Lalu tujuh tahun kemudian, tahun 1652... Inggris mengikuti untuk membuka kedai kopi pertama sampai menjamur ke berbagai ploksok di setiap daerah di negeri Inggris. Lalu pada tahun 1668, kopi menjadi minuman favorit pengganti bir di New York, Amerika. Dan empat tahun kemudian, Paris di Prancis mengikuti untuk membuka kedai kopi yang pertama kalinya.
0: poe
3: Ketika terjadi perang di Vienna tahun 1675 seorang Bernama Franz golf Kolsicki mengklaim penemuan biji kopinya sebagai hadiah peperangan. Akhirnya dia membuka kedai kopi di kawasan Eropa Tengah, menjual minuman kopi tanpa ampas diberi pemanis dan susu segar. Pada tahun 1690, Belanda tertarik. ...terhadap komoditi kopi... ...dan membudidayakannya biji kopi... ...secara komersial di Siloan dan Java. Budidaya tersebut berhasil... ...dan Belanda mendistribusikannya ke mancanegara. Lalu pada tahun 1714... ...Belanda menyuguhkan biji kopi... ...kepada Raja Perancis 15, ...tapi berhasil dicuri... ...oleh Gabriel Mathieu de Clieu, kemudian menamanya di Martinique. Asal mula kopi negara Martinique saat ini menjadi sumber... ...dari 90 jenis tanaman kopi yang ada di dunia. Pada tahun 1721, Berlin, Jerman membuka kedai kopi... ...untuk pertama kalinya... ...dan Letnan Kolonel Francisco de Melapoleta... Pada tahun 1727 mempelopori industri kopi di Brazil. Kira-kira 50 tahun kemudian, Sang Frederick dari Prusia tiba-tiba memblok semua impor kopi mentah yang kemudian banyak masyarakat segera mengecam perbuatannya tersebut. Pada tahun 1900, Hill Bros, sebuah perusahaan yang mulai mengomersialkan minuman kopi kalengan tahun kemudian kopi instan berhasil diproduksi oleh Satori Kato Dan dua tahun kemudian sebuah produk dengan nama Sanka di Amerika Serikat Yang memisahkan kafein dari biji kopi dikenal dengan Decaf Coffee Kopi Decaf tersebut ditemukan oleh seorang bernama Ludwig Roselius Berasal dari keturunan Jerman 17 tahun kemudian, yaitu tahun 1920, semakin tingginya permintaan kopi di Amerika Serikat dan penjualan pun semakin meningkat tajam. Nescafe Produk dari perusahaan Nestle pada tahun 1938 mulai dikomersilkan di Swiss. Dan 12 tahun kemudian, kopi Mochaccino berhasil dibuat untuk pertama kalinya oleh Akiler Gagia
0: Halo semua Saya Reka Jalus Jangan lupa pantau terus Jalus Band Di RTI Radio
2: Taiwan Internasional
3: Belanda di Indonesia sangat berperan terhadap asal mula kopi di Indonesia. Kopi diperkenalkan di Indonesia melalui Sri Lanka. Pertama kali pemerintah Belanda menanam kopi di daerah sekitar Batavia, Jakarta, Sukabumi, dan Bogor Tanaman kopi juga dibudidayakan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi Namun pada permulaan abad ke-20 perkebunan kopi di Indonesia olahan Belanda musnah terserang hama pada seluruh tanaman kopi Kopi yang tidak terserang hama adalah kopi Arabica yang ditanam di Timor dan Flores. Kedua pulau yang menjadi perkebunan kopi tersebut dinaungi oleh pemerintahan bangsa Portugis. Menurut sejarah, pemerintah Belanda menanggulangi hama tersebut dengan menanam kopi varietas Liberica. Varietas ini kurang begitu diminati dan populer hingga akhirnya juga sama-sama terserang hama. Di daerah Jawa, kopi Liberica masih dapat ditemui walaupun tidak dijadikan sebagai bahan produksi komersial. Ukuran biji kopi Liberica lebih besar dari kopi Arabica dan Robusta. Sebelum Perang Dunia Kedua, kopi gula merica, teh dan tembakau diangkut melalui jalur rel kereta api ke Semarang. Bahan-bahan tersebut untuk kemudian diangkut dengan kapal laut. Umumnya, kopi yang ditanam di Jawa Tengah adalah varietas Arabica. Sedangkan di Jawa Timur umumnya asal mula kopi Robusta. Kopi Robusta bisa tumbuh di daerah rendah, sedangkan Arabica tumbuh di daerah tinggi. Sekarang kopi menjadi minuman kedua yang dikonsumsi di seluruh dunia. Produk yang mengkonsumsi paling tinggi per kapitanya adalah Finlandia. Kopi merupakan komoditi terbesar kedua paling banyak diperdagangkan setelah minyak bumi. Teman-teman, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Cacian! Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony.
0: Selamat sore para pendengar sekalian. Saya Tony Tam Sirah. Anda saat ini sedang menikmati acara Ada Apa dengan Tony yang disiarkan dari Radio Taiwan Internasional. Para pendengar sekalian, kita akan memasuki perbincangan kita bersama dengan Amandus Jongtalo untuk sesi yang ketiga dan juga merupakan sesi final untuk perbincangan kita. Nah, para pendengar sekalian, sebelum kita melanjutkan sedikit informasi berkenaan dengan latar belakang dari Amandus Jongtalo. Ia dilahirkan di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Menyelesaikan sarjana ...teknik perencanaan kota di Institut Teknologi Malang... ...dengan predikat Cum Laude 2012. Pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan... ...di Magister Perencanaan Kota dan Daerah... ...Universitas Gajah Mada... ...dengan predikat Cum Laude 2015. Kehidupan bersama masyarakat di beberapa wilayah Indonesia... ...khususnya wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit... ...diperolehnya di The Forest Trust. Melakukan berbagai studi sosial dan partisipatif... ...berbasis spasial partisipatif, pernah menjadi ketua program studi perencanaan wilayah dan kota 2017 hingga 2019 di Universitas Agung Podomoro, Jakarta, dan kini menjadi dosen part-time di Universitas Bakri, Jakarta, aktif mengembangkan diri dalam berbagai bidang diantaranya public speaking sebagai host Kim Talk Haid Indo TV, bidang jasa penilaian sebagai tenaga penilai terregister, pada Kementerian Keuangan, pengembangan keprofesian juga menjadikan pria Scorpio ini duduk sebagai Direktur Operasional PT. Paroha Topas Sejahtera. Konsultan di bidang jasa perencanaan tata ruang, pengukuran, pariwisata, dan penilaian. Selain itu, aktif juga sebagai narasumber, baik di tingkat lokal, nasional, serta internasional. Publikasi berupa jurnal. Artikel maupun buku juga sudah diterbitkan dan sangat menjawab tantangan spasial masa kini. Nah, itulah tadi sekilas latar belakang tentang Amandus Talo yang mungkin saja selama tiga sesi ini baru Tony berikan di sesi yang terakhir. Semoga saja bisa berkesan dan juga memberikan inspirasi bagi teman-teman sekalian. Baik, berikutnya langsung saja kita masuki perbincangan kita di sesi yang ketiga bersama dengan Amandus Jong-talo. Ya, Ada kesamaan antara Tony dengan Talo yaitu masih sama-sama suka menggunakan bolpen ya, untuk menulis ya, tetapi yeah. tidak menggunakan yeah. uh, peralatan gadget seperti dewasa saat ini. Banyak sekali orang yang menggunakan gadget dan karena perubahan serta kemajuan teknologi dan tampaknya berarti Kak Talo sendiri rajin menulis menulis ini bukan hanya sekedar diketik tetapi juga benar-benar menulis dengan tangan. Oke, kita kembali yeah. lagi mengenai masalah, membahas masalah buku ya, tadi uh, Kak Talo sudah mengatakan, sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan Ataupun juga punya kesempatan untuk menulis buku Selama ia memiliki keinginan dan juga konsisten dengan apa yang ia ingin lakukan Nah berbagai buku yang sudah ditulis oleh Kak Talo Buku yang seperti apa yang menurut Kak Talo ini Merupakan satu karya, masterpiece dari Kak Talo sendiri
4: Ada banyak sih bro Saya sebenarnya dari, dari kuliah itu sudah menulis Bahkan apa yang menjadi, kalau itu di tulisan buku ya, kalau saya pernah satu buku yang judulnya Hina Gileen, itu konsep bagaimana orang bermukim di permukiman tradisional di perbatasan dengan daerah Timor Leste mm-hmm. saya datang ke sana sebagai outsider ya, orang luar saya mengamati bagaimana livelihoodnya mereka bagaimana ternyata di Indonesia masih ada yang hidup di dalam satu rumah ada sekian keluarga rumah tanpa jendela dan di situ ada macam-macam range usia dengan berbeda jenis kelamin itu ada terus mereka hidup di dalam pertanian dengan lahan kering itu juga buku saya itu juga cukup bagus itu Hina Gilean. dan itu sudah habis dan belum dicetak lagi untuk cetakan yang kedua karena cukup menyentuh dan itu adalah suku terasing yang hampir punah itu jadi berdasarkan pengalaman saya
0: tetapi apa sih yang membuat ada... Kata lo ingin menulis hal Hi. seperti itu? Ataupun idenya dari mana tuh? Idenya
4: ketika saya hmm. jalan-jalan, saya lihat teman-teman ini kan senang jalan-jalan. Tulis coba. Lihat satu komunitas atau objek yang bagus, coba tulis. Pasti ada sesuatu di situ. Saya pernah ke komunitas-komunitas terasing, suku-suku seperti itu, ketika selain karena memang Tugas di kuliah dan sebagainya, saya masih sempat-sempatnya menjadikan semuanya itu jadi satu karya buku yang memang benar-benar bagus. Saya coba konstruksikan dari hasil kuliah itu jadi buku dan sebenarnya ketertarikan saya itu memang karena ketertarikan melihat fenomena-fenomena yang ada. Ketika saya melihat anak jalan pun itu bisa jadi tulisan. Saya melihat seseorang itu bisa jadi tulisan.
0: Jadi apa Karena saja memang... bisa menjadi ide dan sumber inspirasi ya?
4: Betul, betul, betul.
0: Dan ini uh, cocok sekali dengan yang terakhir yaitu sebagai salah satu narasumber. Narasumber yang Kak Talon maksudkan ini dalam segi konteks apa nih? Banyak
4: sekali terkait dengan bidang saya, terkait dengan penulisan, Terkait dengan bagaimana komunikasi sebagai seorang perencana tata kota Yang memang kami ini robot bro Hmm. Kami ini robot yang diciptakan Engineering itu bicara soal angka dan kepastian Ya Nah bagaimana robot ini bisa berbicara layaknya manusia <laughs> nah, itu <laughs> tidak ada orang yang bisa Jadi atau saya bicara soal keuangan Keuangan itu sudah pasti hitungannya sudah jelas Rumusnya ini hitungannya sudah jelas Bagaimana rumusnya ini bisa diterjemahkan agar mereka mengerti Dan itu ya tantangannya bagi saya Pernah saya bicara dengan wakil gubernurnya Jawa Timur ya. mildardak Dardak itu satu panggung saya berbicara dengan beliau. Itu di hadapan kurang lebih hampir 200-an orang di mana itu adalah dosen-dosen saya, senior-senior saya. Kalau bicara kebidangan, saya jauh di bawah. Tapi saya dengan PD-nya saya maju, saya bicara waktu itu saya diminta, saya bicara dan saya menyampaikan bahwa kemampuan kalian untuk berkomunikasinya kurang. Hmm. Oke, okay, jago, hitungannya jelas, desainnya bagus, bermanfaat. Tapi untuk mengkomunikasikannya, itu bukan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Karena tidak ada interaksi dengan yang penerima manfaat dari pekerjaan yang kita buat. Itu contohnya, saya juga bicara banyak menjadi pembicara untuk beda buku beberapa teman-teman di bidang tata-kota. Terus di bidang public speaking juga saya melatih beberapa pembicara-pembicara publik untuk menulis. Dan itu juga, ini dalam proses... Penerbitan dalam proses editing
0: Sayalah
4: editornya Di balik itu
0: ya, Jadi ini merupakan satu hal yang cukup Unik ya, jadi dari seorang Public speaking kemudian juga Kembali ke dunia menulis Ternyata bukan sebuah hal Yang sulit tetapi juga Tidak mudah-mudah sekali ya uh, Karena membuat sesuatu yang awalnya Verbal, kemudian masuk Dalam tulisan, kemudian tulisan ini Bisa bermanfaat dan juga berguna Untuk banyak orang, tentu saja membutuhkan banyak sekali hal-hal yang harus dimasukkan Termasuk juga kreativitas Kemudian juga sesuatu yang menyentuh Dan juga mengajak orang Untuk lebih ingin mengetahui Hal yang disampaikan Nah kata lo sendiri dari berbagai hal Yang sudah dilakukan selama ini Menurut kata lo sendiri Kata lo paling uh, nyaman Ataupun juga paling asyik Dalam bidang apa?
4: Saya pada prinsipnya semua semuanya saya senang Karena begini ketika saya Kembali lagi, ketika saya merencanakan bekerja di balik layar, itu saya tidak akan tampil. Saya akan lenyap di permukaan. Untuk itu, biar saya tampil dan ide-ide dari hasil desain-desain tata kota saya, desain-desain perencanaan ruang saya, itu bisa bermanfaat, saya tuliskan. Setelah menjadi sebuah tulisan, itu tidak akan bermanfaat, itu hanya bisa disimpan di dalam lemari atau simpan di dalam gadget kita. Karena sekarang sudah banyak ya, yeah. uh, electronic book. Benar. Nah, untuk membumikan itu, membumikan dunia literasi yang sudah saya buat. Saya berbicara. Saya sampaikan kepada kalayak umum. Ini loh ada idenya. Misalkan saya mau menulis tentang apa? Menjual Indonesia. Hmm. Apalagi sekarang lagi panas-panasnya nih. Bagaimana menjual Indonesia? Tetapi bisa jadi. Di bawahnya saya tulis. Dalam konteks pariwisata Bagaimana menjual kekayaan Indonesia biar dibumikan. Hmm-hmm. Ya, jadi itu... itu bisa saja jadi sehingga menemukan hal-hal insightful seperti itu yang memang saya latih dan tiga-tiganya bagi saya itu saya suka karena saya cintai apa yang saya miliki dan saya miliki apa yang saya cintai
0: tampaknya berarti Katalo ini hidup ataupun juga berkarya di dalam dunia yang memang Katalo suka ya dan juga boleh dikatakan Betul. kata orang ini ya istilahnya etnis Tionghoa ini Hoki gitu ya <laughs>
4: iya Hokinya di situ
0: Hokinya di situ panas aja wajar saja jika akhirnya Pak Doni the Kaiser sendiri mengundang uh, Katalo untuk menjadi salah satu pembicara juga karena memang banyak sekali yang bisa dipetik dan juga bisa dipelajari dari Katalo nah Katalo sendiri uh, dari sekian banyak hal yang sudah dilakukan apakah masih mem- memiliki impian ataupun juga keinginan untuk melakukan sesuatu yang berbeda?
4: Saya akan terus menulis dan terus menulis sampai memang saya tidak mampu lagi. Itu saja impian hmm. saya. Perkara nanti tulisan saya laku atau tidak, dibaca orang atau tidak, itu nanti dulu. Impin saya itu. Impian saya yang paling ya dalam konkretnya adalah saya harus menjadi salah satu bestseller atau kalau orang bilang buku terkait dengan perencana kota, palong. Jangan hmm. ada orang lain Oke okay, luar itu. biasa Jadi <laughs> itu suggesti
0: Ini satu istilahnya Kepercayaan diri yang sangat-sangat besar Dan Uh, bukan hanya sekedar istilahnya mungkin ada sebagian orang yang akan mengatakan Wah ini tampaknya Kak Talo sendiri ada yang mengatakan sombong atau ada yang mengatakan wah ini percaya diri banget Tetapi menurut Tony sendiri apa yang tadi Kak Talo sampaikan Memang menjadi seorang manusia yang uh, untuk bisa unggul di dalam kehidupan zaman sekarang Yang penuh dengan daya saing tingkat tinggi atau boleh ditambah lagi dengan globalisasi internasional Maka tentu saja apa yang disampaikan oleh kita Ataupun juga nilai jual dari diri kita sendiri Juga kita sendiri harus percaya dengan apa yang kita lakukan Oleh sebab itu wajar saja jika seorang Kak Taluk memiliki impian Menjadi seorang best seller untuk uh, dunia buku Yang berhubungan erat dengan tata kota Dan semoga saja ini kedepannya bisa benar-benar terwujud dan semoga saja kita bisa mendengarkan cerita-cerita yang lainnya tentang Kak Talo. Dan terakhir di sini Kak Talo mungkin saja ada tips ataupun juga mungkin saja pesan-pesan kepada teman-teman sekalian berkenaan dengan apa yang sudah Kak Talo lakukan dan mungkin saja sharing pada hari ini. Silahkan Kak Talo.
4: Teman-teman sekalian sudah saatnya dunia literasi itu menjadi panglima dalam kehidupan kita. Pastikan teman-teman menuliskan apa yang menjadi value, kegelisahan, ataupun keguma- kegumangan dalam hati teman-teman lewat aktivitas. Perkara tulisannya mau dibaca atau tidak, nanti dulu. Kita belajar dari teman-teman yang lain di dunia-dunia Eropa. Orang Barat sering menulis apapun itu. Dan mereka sangat menghargai tulisan mereka. Seperti perkata saya, tulislah sebelum namamu ditulis di bahasa tulisan. Mulailah menulis, jangan tunggu besok, dan mulailah saat ini. Terima kasih. Sukses untuk dunia literasi, dimanapun teman-teman berada, dan jangan lupa bagikan nebar kebaikan. Terima kasih.
0: Wow, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk kata lo atas semua informasi dan juga sharingan pada hari ini yang Tony rasa... Ini sangat menggugah uh, Dan Tony percaya tidak hanya sekedar Menggugah Tony sendiri ya Semoga saja uh, bisa didengar oleh Teman-teman lainnya dan juga menjadi Masukan serta memotivasi Teman-teman untuk bisa lebih maju lagi Sekali lagi terima kasih untuk katalog Atas terima waktu kasih, dan kesempatannya ya. Kita suar lagi terima kasih. di lain kesempatan Sampai jumpa, bye-bye
4: Sampai jumpa, bye-bye